0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 275 de Change Ma Vie, Les problèmes qu'on n'a plus. Bienvenue sur Change Ma Vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneure et master coach certifiée et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Pour vous plonger directement dans le vif du sujet de cet épisode, je vous propose d'imaginer monter à bord d'une machine à remonter le temps et de taper sur le clavier de commande de cette machine les instructions pour revenir 5 ans en arrière. Donc, calculez la date, date d'aujourd'hui moins 5 ans, Remettez-vous dans votre contexte de l'époque, votre situation personnelle, professionnelle, familiale, et tâchez de vous souvenir quels étaient les problèmes qui vous préoccupaient à cette époque. Quelles étaient vos sources principales d'inquiétude, de contrariété, de frustration, de rumination à cette époque En un mot, qu'est-ce qui n'allait pas comme vous vouliez Maintenant que vous avez ça en tête je vous propose de comparer avec votre vie actuelle, votre contexte actuel, et de jouer au jeu des sept différences. Parmi les problèmes que vous aviez à l'époque, il y a cinq ans, lesquels avez-vous encore aujourd'hui et lesquels ont disparu Les problèmes de la première catégorie, c'est-à-dire les problèmes qui persistent sous une forme ou une autre depuis cinq ans ou qui sont revenus sous une forme ou une autre cinq ans plus tard, on en parlera dans l'épisode de la semaine prochaine. Donc, conservez précieusement le fruit de votre réflexion. On y revient jeudi prochain. Le sujet de l'épisode de cette semaine, ce sont les problèmes que vous aviez il y a cinq ans et qui ne font plus partie de votre vie aujourd'hui. Et ce que je voudrais que vous fassiez maintenant, c'est choisir l'un de ces problèmes que vous n'avez plus et faire la démarche de vous souvenir, il y a cinq ans, quand ce problème faisait partie de votre expérience de vie, quelle était la place qu'il prenait dans votre vie intérieure et dans votre vie extérieure Quelles étaient les émotions que vous ressentiez au quotidien en lien avec ce problème Qu'est-ce que ce problème vous conduisait à faire au quotidien De quelle façon est-ce qu'il occupait votre temps et vos conversations Et surtout, comment est-ce que vous imaginiez que vous vous sentiriez une fois que vous auriez résolu ce problème, une fois que vous en seriez débarrassé, libéré, de quelle façon est-ce que vous pensiez que ça changerait votre quotidien en mieux Vous me voyez peut-être venir avec ce questionnement. Si vous imaginiez à l'époque que vous vous sentiriez d'une certaine façon lorsque ce problème aurait disparu, la question c'est est-ce que vous vous sentez comme ça maintenant puisque ce problème a disparu Malheureusement, il y a de fortes chances que non, et c'est un aspect fascinant de notre fonctionnement d'être humain. Lorsqu'on a un problème, ce problème prend toute la place. On ne voit que lui, on ne pense qu'à lui, on se dit que c'est lui l'obstacle majeur à notre bonheur, mais dès que le problème disparaît, on cesse d'y penser et on oublie complètement d'apprécier son absence. Ce mécanisme relève d'un phénomène connu et documenté qui s'appelle l'habituation hédonique. Et je veux vous donner des clés pour la déjouer. Qu'est-ce que l'habituation hédonique On dit aussi accoutumance hédonique ou adaptation hédoniste, mais c'est toujours le même concept. L'adjectif hédonique ou hédoniste, ça vient du grec hédoné, qui veut dire le plaisir, la volupté. C'est aussi, en passant, le nom de la déesse grecque du plaisir, de la volupté et de la sensualité, qui est la fille de Psyché, la déesse de l'âme, et d'Héros, le dieu de l'amour. Voilà pour la minute Encyclopédia Universalis. L'habituation hédonique est un concept issu de la psychologie positive et ce terme désigne la propension de l'être humain à s'habituer au plaisir, à s'habituer au bien-être, à ce qui le rend heureux plus largement et donc, une fois qu'il y est habitué, à cesser de le valoriser en tant que tel. C'est un phénomène que je trouve passionnant qui a de nombreuses implications, que je ne vais pas pouvoir toutes évoquer dans cet épisode, mais c'est quelque chose que j'ai pu observer pour ma part à de nombreuses reprises dans ma vie. Par exemple, quand je vivais en Californie, où il faisait beau à longueur d'année, avec très peu de jours de grisaille ou de pluie, je me suis aperçue au bout d'un moment que je ne remarquais plus ce temps qui était idéal. En fait, je m'y étais habituée, c'était devenu la norme, et si je ne faisais pas l'effort conscient de l'apprécier, ça ne me procurait pas de plaisir particulier. Par contraste, quand c'est l'automne ou l'hiver à Paris, où je vis aujourd'hui, lorsque je sors de chez moi et que le ciel est radieux, je n'ai aucun effort à faire pour ressentir le plaisir intense que ça me procure. Et d'ailleurs, en revenant vivre à Paris, après ma période californienne, je me souviens que le contraste des saisons est une chose que j'ai beaucoup appréciée dans les premiers temps. Je me souviens que j'ai adoré le premier hiver, le fait d'avoir un vrai hiver, ou en tout cas ce qu'on appelle un vrai hiver à Paris. Et puis, au bout d'un moment, paf le contraste des saisons est redevenu la norme, je m'y suis de nouveau habituée. Et si je ne fais pas l'effort d'apprécier l'alternance des saisons, mon cerveau ne le fait pas tout seul. C'est une chose que j'ai pu constater aussi pour ce qui nous apparaît comme un luxe et qui, quand il devient la norme, cesse de nous faire cette impression. Par exemple, pendant longtemps, pour moi... Avoir un bouquet de fleurs fraîches sur la table du salon, c'était un vrai luxe. Et ça me procurait énormément de plaisir de m'offrir un bouquet de fleurs. Alors à un moment, je me suis dit, je vais demander à la fleuriste près de chez moi si elle peut me livrer tous les 15 jours un bouquet de fleurs de saison. Je pensais que ce serait merveilleux, que ce serait à chaque fois un enchantement. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, le plaisir que je ressentais naturellement en recevant ce bouquet s'était moussé parce que c'était devenu habituel. L'arrivée du bouquet ne créait pas un contraste suffisant avec mon ordinaire, et ça ne déclenchait plus dans mon cerveau ce plaisir pur des premiers temps. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté ce système d'abonnement pour me remettre à m'offrir des fleurs de façon plus épisodique, donc moins prévisible, pour pouvoir les apprécier de nouveau. Alors, je suis consciente que ça fait un peu princesse, mais ce qui est important, c'est de comprendre que cette habituation hédonique entre en jeu à tous les stades d'évolution de notre niveau de confort, tous les stades d'évolution de notre niveau de plaisir ou de bonheur. Ce n'est pas une affaire d'ingratitude ou de déconnexion de la vraie valeur des choses. C'est juste comme ça que le cerveau humain est câblé, et c'est justement le fait d'en avoir conscience qui permet de recréer intentionnellement de l'appréciation pour le niveau de confort, de plaisir ou de bonheur dont on a la chance de bénéficier, alors que notre cerveau a tendance à en faire abstraction par défaut. Donc ça c'est un sujet que j'évoque dans l'épisode 140 de Change ma vie qui s'appelle J'adore ma vie. Et le J'adore ma vie c'est un outil justement pour générer de l'appréciation pour ce qu'on a et là où on en est. Et donc je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode. La raison pour laquelle je vous parle de ce phénomène aujourd'hui, en lien avec cette question des problèmes qui vous préoccupaient il y a 5 ans, mais qui ont disparu de votre vie aujourd'hui, c'est que cette réflexion, nous donne une piste très intéressante pour déjouer cette habituation hédonique. Parce qu'effectivement, c'est cette habituation hédonique qui nous conduit, dès qu'un problème a disparu de notre vie, à s'habituer à ce nouvel état de fait et donc à oublier de valoriser l'absence de ce problème. Et finalement, ce phénomène a trois effets défavorables. Premier effet défavorable, on se prive de ressentir toutes les émotions agréables qu'on imaginait, qu'on ressentirait quand on était dans les tranchées de ce problème. En conséquence, on se prive du versant sud du problème, on en a bien bavé sur le versant nord, on a bien ressenti toutes les émotions pénibles liées à l'existence de ce problème dans notre vie, tout l'inconfort lié à nos tentatives pour le résoudre, mais on ne ressent aucune ou très peu des émotions qui pourraient constituer la récompense de nos efforts, de notre persévérance, ou simplement de notre patience, quand on est de l'autre côté de ce problème. Or, comme notre vie est faite de problèmes différents liés aux stades différents par lesquels on passe, ce serait quand même chouette de se dire que notre vie serait aussi faite du plaisir d'avoir dépassé les problèmes liés aux stades précédents de notre vie. Alors, je vais vous donner un autre exemple personnel, qui est d'ailleurs celui qui m'a fait prendre conscience avec le plus de force de ce phénomène autour des problèmes qu'on n'a plus. J'ai deux enfants, deux petits garçons, qui ont aujourd'hui 8 et 11 ans. Ces enfants sont des merveilles, mais toutes merveilles qu'ils soient, ils ont tous les deux mis très longtemps à dormir des nuits complètes sans nous réveiller, donc ce qu'on appelle communément « faire ses nuits ». Mais quand je dis « très longtemps », c'est vraiment très longtemps, puisque le cadet a continué à nous réveiller toutes les nuits jusqu'à ce qu'il ait presque 4 ans et demi. Et comme c'était notre deuxième enfant, et que le premier avant lui nous avait réveillés toutes les nuits jusqu'à ce que son frère prenne le relais, je n'ai pas fait de nuit complète pendant à peu près 7 ans, à quelques miraculeuses exceptions près qui se comptent sur les doigts d'une main. Alors, je vous précise, la question du sommeil des enfants étant un sujet ô combien sensible, sur lequel s'affrontent différents clans et différents experts ou expertes dont le discours est plus ou moins simpliste, plus ou moins culpabilisant et plus ou moins condescendant, je vous précise que je ne veux pas rentrer dans le débat de « pourquoi mes enfants ne dormaient pas, ni comment, ni ce qu'on aurait dû faire ou pas faire », c'est pas le sujet, donc ne m'envoyez pas de conseils, même bien intentionnés, mais merci beaucoup. La raison pour laquelle je vous parle de cette histoire de sommeil ici, c'est que cette situation était un problème majeur dans ma vie pendant sept ans. Ça me préoccupait énormément, j'en souffrais beaucoup, physiquement et émotionnellement, je cherchais des solutions, je me désespérais, je me catastrophais, je culpabilisais, j'essayais toutes sortes de stratégies, ça occupait beaucoup de place dans ma tête. Et quand je voyais d'autres parents dont les enfants avaient l'air de dormir comme on croit que les enfants sont censés dormir, je me disais que leur vie devait être un rêve éveillé, sans mauvais jeu de mots. Et puis, au bout d'un moment, à 4 ans et demi, mon fils a cessé de nous réveiller la nuit. On s'en est réjoui, 48 heures, et puis on est passé au problème d'après, parce que bien sûr, il y avait d'autres problèmes après. Et pourtant, quand j'y repense, j'arrive à me remémorer la difficulté que c'était, à quel point ça me pesait, et par contraste, j'arrive à apprécier le luxe phénoménal que c'est pour moi de me coucher le soir en sachant que, sauf cas rare, je ne serai pas réveillée avant le lendemain matin. Quand je n'avais pas ça, ça me semblait être la clé de tout. Et maintenant que je l'ai, cette clé de tout, je veux m'offrir le luxe de le ressentir vraiment. Donc, ce que je fais, c'est que je me propose régulièrement d'y repenser pour mesurer la chance que j'ai aujourd'hui, le bonheur que c'est de pouvoir faire des nuits ininterrompues. Je vous ai donné un exemple parmi d'autres, mais j'ai en tête toute une liste de problèmes qui correspondent à des stades de ma vie qui sont aujourd'hui révolus. Des problèmes qui relevaient de ma relation à mon corps ou à mon alimentation, des problèmes de santé, pour moi ou pour des personnes proches, des difficultés dans la place que je trouvais ou pas dans certaines relations, des difficultés dans ma croissance professionnelle ou la conduite de mes projets. Et donc, je m'assure que je donne de la place au quotidien à l'appréciation de l'absence de ces problèmes, à l'appréciation du fait qu'ils sont désormais derrière moi. Si on ne se propose pas d'apprécier la disparition de certains de nos problèmes, si on passe trop vite au problème suivant, un autre effet défavorable, c'est qu'on se prive de la possibilité d'ancrer ce qui nous a permis de les faire disparaître. Donc, on se prive de la possibilité de valoriser les qualités ou les forces sur lesquelles on s'est appuyé. Et donc, on ne prend pas conscience de tout ce dont on est désormais équipé pour aborder les nouveaux problèmes auxquels on fait face aujourd'hui. Et donc, à ce sujet, je vous recommande l'épisode 158 de Change ma vie qui s'appelle « Apprendre de ses succès » et qui vous apportera des clés sur ce sujet-là. Et pour finir... Le troisième effet défavorable que je vois à ce phénomène d'habituation hédonique, quand on oublie de valoriser et d'apprécier la disparition de nos problèmes passés, c'est une forme de désolidarisation de soi qu'il est important de pallier. J'aime bien penser à notre cheminement de vie, à notre évolution personnelle, comme une ribambelle de papier. Donc vous avez peut-être fait ça quand vous étiez petit ou petite, en tout cas moi j'adorais faire ça. Donc pour faire ce qu'on appelle une ribambelle, on plie une longue bande de papier en accordéon, on découpe avec des ciseaux une petite silhouette, avec une tête, un torse, des bras, des jambes, et on prend soin de garder les bras connectés sur les bords du pliage. Et ensuite, quand on déplie l'accordéon, on découvre notre ribambelle de petites silhouettes qui se tiennent la main. Eh bien, chaque année qui passe, vous êtes l'une de ces petites silhouettes dans la ribambelle qui représente les différents stades de vie par lesquels vous passez. Et ce qui est important, c'est de vous voir comme étant l'une de ces silhouettes au milieu de cette ribambelle, une silhouette qui tient la main des précédentes, qui tient la main de vos « vous » du passé, et qui tient la main des suivantes, qui sont vos « vous » du futur. J'aime bien cette image parce que je trouve que la connexion qu'on peut se proposer d'entretenir avec la version de soi qu'on a été, il y a un an, il y a cinq ans, il y a vingt ans, apporte beaucoup de tendresse et de complicité envers soi-même. Et pour nourrir cette tendresse et cette complicité, J'aime bien penser à la version de moi que j'étais il y a cinq ans, quand j'avais, dans mon exemple, toujours ces difficultés avec nos nuits hachées, et en sentant sa main d'alors dans la mienne aujourd'hui, je peux lui envoyer une forme de réassurance, comme si j'étais sa grande sœur, qui lui disait que ce problème ne durerait pas toujours, qu'elle faisait ce qu'il fallait, que je savais que c'était dur, qu'elle en avait marre et qu'elle avait beaucoup de courage. Et mon engagement envers elle, c'est aussi d'apprécier pleinement aujourd'hui le fruit de ses efforts, le fruit de sa patience et de son courage. C'est ce qui me permet de lui dire en pensée que tout ça n'est pas vain, que de l'autre côté c'est effectivement super, donc tiens bon, je suis de tout cœur avec toi. Et le bénéfice de cette image, c'est aussi de me souvenir que la ribambelle se poursuit de l'autre côté, vers le futur. Ce qui me permet, quand je rencontre des problèmes, des difficultés ou des obstacles aujourd'hui, ça me permet d'entendre l'écho lointain de la voix de ma petite silhouette de dans 5 ans, celle qui est de l'autre côté de ses difficultés, celle qui bénéficie des efforts, de la patience, du courage, de la persévérance dont je fais preuve aujourd'hui. Donc c'est la version de moi qui en apprécie pleinement les fruits et qui me dit exactement la même chose. Tout ça n'est pas en vain. De l'autre côté, c'est effectivement super. Tiens bon, je suis de tout cœur avec toi. Et ça la qualité de cette relation, cette complicité, cette douceur, cette tendresse qu'on peut cultiver envers soi-même, c'est une clé majeure, non seulement pour se sentir bien dans notre quotidien, même quand on a inévitablement des problèmes, mais c'est aussi ce qui nous permet d'accéder à nos ressources les plus précieuses, d'apprendre le mieux de nos échecs comme de nos succès, et d'avancer avec confiance vers la suite de notre vie, une silhouette de ribambelle après l'autre. Et je dois vous dire qu'une de mes plus grandes fiertés dans le programme de coaching « Change ma vie », c'est justement de parvenir avec nos outils à aider nos participants et nos participantes à se construire ce cadeau phénoménal, ce luxe rare de cette connexion, cette relation, cette complicité, cette douceur envers elle-même et envers eux-mêmes, dont pour le coup, je ne pense pas que le plaisir s'émousse jamais. Donc si vous voulez vous-même améliorer cette dimension de votre vie et de votre expérience, on sera heureuse de vous mettre en main ces outils et de vous accompagner. Et toutes les informations sur le programme Change ma vie mode d'emploi, vous les trouverez sur la page changemavie.com slash coaching. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique,